0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。这一期我们要分享的成语啊，其实多多少少跟 IT 有点关系。哎，你说怎么一个中国的古代的成语，怎么就跟最流行的 IT 有点关系了呢？别急啊，听我慢慢的说。这故事呢，是从南宋的高宗说起。南宋高宗啊，就是赵构，他要去世前的一年，作为南宋的第二任皇帝赵晟呢、啊，哎，里里外外的在忙活着照顾他的养父。哎，赵晟是赵构的养子啊，因为照顾自己没有孩子嘛。那赵晟这一支呢，就是北宋的开国皇帝赵匡胤的后代。那么赵构呢，其实是。北宋的开国皇帝的弟弟赵光义的后代，那么就在赵胜忙活的时候啊，离杭州不远，说不远是以今天的目光来看的啊。那么在哪呢？江西的抚州，哎，有一位和当时啊朱熹齐名的理学大家，正在写一篇祠堂记，叫《晋国王文公祠堂记》。那么在这篇记当中呢，这位理学大家就。讲了自己的观点，他就认为晋国公呢，之所以变法失败，是因为他的方法不好，过于重视结果，而忽视了变法的理论基础和过程。而且在变法的当时啊，有很多的人都反对他。那晋国公这种良苦用心呢，被人怎么一味的唱反调，哎，也就打消了不少。所以从这个角度来说，晋国公的失败有一半的原因是因为反对派。那么既然失败了呢？很多人就说啊，这晋国公的人品不好造成的。但是这位大家啊，就说了，吴士达，根据当时的很多记载，晋国公的人品是非常好的，是大大利好。他的品行呢，光明磊落，甚至啊，超越了以往所有的名士。那后来啊，朱熹呢，就看到这位大家的评论啊，说，哎，这个观点我不认同啊。他指的观点是。变法为什么失败的观点，但是他对于金国公的人品，说是超越以往所有的名士呢，他是认同的。那么这位写《金国王文公祠堂记》的呢，你应该猜到了，就是陆九渊，南宋的理学大家。他呢和朱熹一样啊，都是继承了北宋二成，就是程颢、程颐两兄弟的理学思想啊，发展出来了。但是呢，他和朱熹不一样的地方是在于。他创造了一套心学的理论，这心学的理论当时在南宋啊被人忽视，直到后来明朝，我们最知道的王阳明，对吧？阳明心学现在很时兴啊。其实他的祖宗就是这位陆九渊，就在这边《祠堂记》里边呢、啊，他说的那个金国公啊，就是北宋西宁变法的王安石。王安石因为死后啊被封为金国公，那么就因为他的谥号是文，文是最好的谥号啊，对于官员来说。所以他的这篇《祠堂记》呢，就写成《金国王文公祠堂记》。你看啊，不论是陆九渊还是朱熹，都对王安石的人品，给了最高的评价，光明磊落，甚至超越以往所有的名士。那么这一段话呀，它的原文就是用“英特迈网”哎这个成语来体现的。所以“英特迈网”可以说是一个表扬人的。最美好的一个成语了，那么但是慢慢的啊，我们今天大多数用这个成语的时候，都会是表明这个人的外貌，就比如说理想很喜欢 Brad p e t e r 对吧？我就会说，哎呀 ，Brad p e t e r 是英特卖王啊，那就是帅到没边儿了啊，比以前所有的人都帅，就这意思。那么说到这里呢，好像跟 IT 没啥关系啊，但是有一句现在。大家都知道的广告语啊，叫 Intel Inside， 这是英特尔公司的一句著名的广告语。那么他那个英特尔取这个英特，就是从这儿来的。所以我说有点 ID 的渊源吧，但是不是很深。但的确，像英特尔芯片这种摩尔定律，其实也真是英特尔买王。如果不只是从颜值上来说的话啊，它的效能。那么这种英特美文，我们现在主要表现在颜值上啊。那回过头来，如果说像人品或者做出贡献的话，我倒是想到有一幅画，这幅画呢就是《蒙娜丽莎》。哎，我们都知道啊，这个是法国罗浮宫的镇馆三宝之一。但是有很多小伙伴啊，去过罗浮宫回来，说：“哎呀妈呀，这为了看《蒙娜丽莎》。”排的队是老长老长的，但是在前面没看几分钟又给挤走了。但是老实说啊，我看了那么久，还真没就看出来这幅画值钱在哪儿。哼，这个都这么问，理想，理想呢也就一个一个的回答。那么今天正好做这期节目呢，就顺便啊，呃、再说一遍吧。这个蒙娜丽莎呀，是画的好，但是后来有很多人画的比这好的，还了去了。可为什么这幅画还那么出名，那么值钱呢？是因为它的各种技法啊，因为达芬奇呀、啊，在这幅画当中用了一种叫晕染法的手法。这种手法呢，你看啊，它的所有的人物或者说是衣服的边缘，它都不是一条往常我们通常用的一条线，它线都不存在。那么这个线不光不存在，而且呢，都是模糊的。为什么呢？因为在他的观察下，他就发现，其实我们用来作画的这种线啊，是概念里的，而真实的环境当中是不存在的。它只是一个面的边缘消失的时候而出现的，而这种消失又不是一下子消失的，是慢慢消失的。所以它是有一种用晕染的方法画出来。那当然，它不光是这个面啊，我们看它很多的光线的部分，也是用这种晕染法来体现的。那不光是这个样子，以前这种画家啊，在西欧，他的画作都是订单啊，不管是宗教的哈，或者说是达官贵人我出了钱，你给我画。但是这幅蒙娜丽莎呢，是达芬奇自己要画的，他是研究这个运染法而画出来的，所以他并不是一个订单。另外再加上一点，就是蒙娜丽莎是真有其人，是一个普通女子。为这样一位普通的女子画像，而且还带入了非常亲切的微笑，也很平凡。哎，那么就有这么一种我们通常说的神秘的微笑。那只是说他又是打破了一个传统，就是他把真实的普通人画在了画上。那么基于这三点啊，我们就说他的文献价值非常高。这是第一个用晕染法，第一个不是订单。第一个画普通人的微笑的画作，那你说站在达芬奇这个角度来说，他之前所有的绘画都比不上他，那是不是？我觉得就是英特迈网啊。所以达芬奇的这一幅蒙娜丽莎，它的文献价值非常之高，整体的价值就是在这个文献价值上，而不是说这幅画本身画的有多好。当然，在当时已经是画的最好的了，你想可以这么说。好了。那么今天呢，我们聊完之后啊，掌握两点。第一个呢，就是“英特卖网”是陆九渊和朱熹评价王安石人品好的用词。那么后来呢，大多是用来形容人的相貌，或者现在用颜值啊。那么另外呢，蒙娜丽莎它的价值更多的体现在历史的文献价值上。就绘画技法来说，后人很多都继承了，而且画的比他好。那么。刚才说了啊，蒙娜丽莎是法国罗浮宫的三大镇馆之宝之一。那理想呢，正在筹备一档介绍罗浮宫藏品的专栏，敬请期待。那么怎么样能够看得到呢？很简单，关注理想主义的公众微信号，李是木子李啊。从下面菜单当中呢，我到时准备好了就会更新出来告诉大家。好，今天的分享呢，我们就暂时告一段落，我们下期再见。